0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué va a tomar?
1: ¿Me da dos cafés, por favor?
0: ¡Claro! ¿Las mismos de siempre?
1: Sí, con sabor a cine.
2: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una semana más en Café con Sabor a Cine. Y como podrán ver, estamos caracterizados. Es nuestro especial. Especial del 16 de septiembre, subida el 17 de septiembre.
1: Exactamente, es, vamos a atrasarlos por un día, pero no nos importa. Cine mexicano. Exacto. De bien mexicanos. Y no hay nada más mexicano que un bigote. Obviamente. Dilo tuyo,
2: Leir, dilo tuyo.
1: Digo lo mío, que lo de eso, compadre. Oye, compadre. No, bueno. Eh. ¿No? Sí. ¿Eso no? no? No, era eso, todavía <risa> El compadre no. <risa> ah, no, yo decía que antes de grabar el episodio decía que ahora sí, con este bigote ya me da permiso de poder aplastar a todas las personas en este mundo. De ser lo más misoqueno que pueda.
2: No, no, no. Aldair es el tío borracho de esta noche.
1: Ándale, me voy a pelear por las jovenzuelas. Ahora sí. Ahora sí, hijas, ya llegó su papi. Pero a ver, poblano, ¿de qué películas vamos a hablar? Este especial.
2: No vamos a hablar de una película, ni tampoco de dos, sino de tres películas. ¿Sabes cuáles son al
1: Sí, porque sí las vi. Es este. Es este. Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. Que se les conoce comúnmente como la trilogía de Pepe el Toro. Entonces sí, vamos a hablar de esas tres películas en este bonito episodio. Posiblemente no nos llevemos mucho, ¿verdad? Probablemente no. Y más adelante les
2: platicaremos por qué y nuestra opinión y postura sobre las tres películas. Así que quédense y vamos con la sinopsis.
0: Nosotros los pobres, ustedes los ricos de 1948 y Pepe el Toro de 1953 dirigidas por Ismael Rodríguez narran las tragedias y victorias de Pepe el Toro un carpintero que vive en un callejón pobre de la Ciudad de México junto a su hija Chachita su novia La Chorreada y sus vecinos que viven su día a día durante altas y bajas con la frente en alto y bueno
2: después de esa sinopsis gracias a Jorge Jorge muchas gracias un saludo al Jorge porque un saludo a tu casa compadre Anoche le echaron balazos
1: a la casa de Jorge, <risa> así que valiste bien. <risa> <risa> no es cierto, no, no echaron balazos Pero bueno, en mi casa echaron cohetes No sé por qué, pero se adelantaron al 16 Y, y no va, o sea, sonaba muy muy fuerte Y fue como, ¿qué?
2: ¿Sí? Es en 16, pero tú no lo sabes no,
1: Efectivamente, yo creo que no lo sé <risa> Se me olvidó algo, así como que se me fue la fecha Y yo como de, ¿qué pedo? Pero sí, este Ay, no, con nosotros los mexicanos ¿Vas a hacer algo hoy, Poblano? Seguramente sí, ¿no? Uh, hoy o te refieres a ayer? A ayer, ayer hiciste algo.
2: Probablemente sí, sí. Yo, yo creo que sí voy a hacer algo ayer. <risa> Vas a comer
1: pozole. <risa> Así es, como todo buen mexicano. Yo creo que es lo típico de todo México, bonito y querido, comer pozole, chalupas, tequila, obviamente. A
2: ver, empecemos con lo de siempre. ¿Qué te pareció la película, la
1: las películas, ¿qué me parecieron en bueno, general? ¿qué te parecieron <risa> las películas? y sí, películas. películas. Se olvida
2: que son tres películas.
1: Son tres películas que son, Te decía que duraban casi... O sea, ver las tres es como ver una película del Señor de los Anillos en versión extendida, entonces es como de a la madre. Ay, pues ¿qué te cuento? O sea, no sé, son... Estas tres películas, no nos dejan las tres, pero en la carrera nos dejan ver este, una al menos, o sea, que es la de Nosotros los Pobres, que es la primera en general, ¿no? Y, y pues he de decir que desde la primera vez que la vi yo no, yo no sentí como ese amor por, por la película, o sea, que fue... que la película intenta dar como que ese auge de dramatismo y de amor y que uno diga, no, ¿qué está pasando con las personas, por favor? Y que te pongas a llorar, pero yo fui de los que reaccionaron de la manera contraria, me reía con ciertas escenas. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Y, y es que ese sentimiento se me quedó a lo largo de las... Pues no de las tres, hasta eso quiero sí decir que en la, en la segunda... Eh, eh, saben que aquí hablamos con spoilers entonces tienen que ir a verla de hecho y este y, y pues nada o sea vimos eso y qué estaba diciendo se me olvidó compadre
2: a ver, compadre, que estaba diciendo: Ay, compadre, qué lindos ojos tiene.
1: No, no, estaba diciendo eso, eso era en el, en la sinapsis. <risa> <risa> ah, ya, este, gracias, Jorge. Eh, del drama, Ajá. que estaba diciendo que como el drama,
2: tan conectado con...
1: con las películas en general. Pero en la segunda sí de admitir que de repente, con lo de la muerte del Torito, este, como que sí de repente ¡Ay! dije: Híjole, este. No tanto porque se murió Torito, sino porque por las reacciones que tienen los personajes, o sea, Pepe el toro y así, lo cual ya no me hace sentido en la tercera lo, lo que pasa con Pepe, ¿no? Que Pepe al final es como de... O sea, ahorita vamos a explicar por qué justifican en la tercera la muerte de sus hijos y de su esposa, pero... O sea, Pepe no se volvió loco de milagro, ¿sale? O sea, de, de milagro, verdad, no. en, la se en la segunda casi casi se, se suicida algo así. Y en la tercera fue como, pues se murieron mi esposo y mis dos hijos. Y pues mi modo a seguir la vida. Como buen mexicano macho hecho <risa> peludo. Sí, exactamente. Ya y adelante.
2: Loco, no, sé. <risa> uh -huh. no ay, es que siendo como que esa continuidad que tiene de la segunda a la tercera película, como que no encaja tan bien. Y de hecho me pasó... Por eso, cuando llegué aquí, aquí, les pregunté como, oigan qué le pasó a la esposa y me dicen, No, pues se murió. Y yo, ¿qué onda? ¿Dónde se murió? ¿Qué, ¿Qué pasó? Yo me quedé que se había muerto el, el hijo nada más. Y de hecho, sí, es como muy, muy devastador esa, esa muerte. ¿Qué, ¿Qué onda?
1: ¿Por qué? Te digo, es o sea, como de repente, mucho ajá,
2: sufrimiento
1: se les ocurrió como de pues va, hay que matar al hijo y lo mataron y fue como de, al torito, No, <risa> <risa> como si ya no fuera ¡Torito! suficiente. <risa> Pues sí, o sea, y es que además, o sea, con eso y con la con la muerte de la esposa, que digo, o sea, al final lo justifican en la película y tiene su sentido en la vida real, el cual es que la actriz este, principal este, murió, o sea, quien hacía de la chorreada murió, entonces por eso ya no pudo interpretarla en la tercera y pues intentaron así como justificar, de, pues es que se le murió al, al Pepe el Toro
2: se murió detrás de cámara. Sí, o sea, Ay. bueno, yo no, no las había visto antes y es como de las pocas películas de cine mexicano que he visto últimamente, uh -huh. pero pues sí son películas que tal vez recuerdo que que pude haber visto con mis abuelos en de película,
1: en de película,
2: de película así, así se llama uh -huh. el, el canal, no? Sí, The se película. llama de película.
1: Mm. Sí. Pues sí, o sea, son, son las películas más comunes que hay de, de, de ¿sí? más comunes, sí o sea, yo creo que nosotros los pobres es como la película por excelencia ah, un clásico de hecho uh -huh. comentábamos mucho que es una película que pasa, si no es que muy seguido, pues sí repetidas veces porque comentábamos que dejó como una güey, un impacto en la, en la sociedad mexicana como tal, el, el el hecho de haber estrenado estas películas de nosotros los pobres, este, ustedes los ricos y así. Entonces sí, yo creo que sí es, es. es una de las películas yo creo que más conocidas de Pepe El Toro. De Pepe el Toro, de este. de Pedro Infante. De Pedro
0: Infante, de, de Pedro
1: Infante yo creo que sí podría ser de las más conocidas, o sea, de sus papeles más, más importantes. Además, porque salen canciones muy míticas. O sea. Como, por ejemplo, la de Amorcito Corazón, que yo sí la había escuchado, no sabía de dónde venía, pero sí había escuchado de ella. Y cuando la escuché aquí dije, ah, oh, caray, ¿a poco de aquí viene? Es interesante ver ahorita ya esas pel estas películas y el cómo fueron evolucionando conforme a, a,
2: a nuestra sociedad actual, ¿no? Sí, porque es como un gran contraste de lo que tenemos nosotros como la idea de la sociedad mexicana de hoy, 2021, a lo que era en los años 40, 50... Que de hecho es un cambio muy notorio, o sea... Vamos a hablar más de eso, vamos a hablar más de eso este, más adelante, pero sí, vamos a seguir en la peli ahorita. Y a ver, ¿qué fue lo que más te gustó de la película? Independientemente de que si no hayas conectado tanto con las películas, ¿qué fue lo que más te gustó a ti como en lo personal?
1: En lo personal, lo que más me gustó, en general, yo creo que... Es que hay varias escenas icónicas, ¿sabes? O sea, como que... De repente hay ciertas escenas y nos hablan muchas veces de eso... Que hay ciertas escenas y el poder que tiene el cine es de grabar eso en tu memoria... O sea, grabar imágenes en tu memoria... Y yo creo que a lo mejor es porque ya me la vi dos veces la de Nosotros los Pobres... Pero este, la escena donde Pepe le da de cachetadas a, a, este, a Chachita... Es como de ah la sí, madre... O sea, sí. está sí. súper dramatizado... Y a mí me da mucha risa, pero es una escena que recuerdo mucho Y es como de, ah, qué cagado ¿no? Esa y la de... Cuando agarra al que dentro de... En la segunda película es el tuerto este, Cuando lo empieza a golpear en la cárcel Ahí se dan sus golpes eh, eh, Esa escena donde grita Pepe el toro es inocente Yo maté a, a, la, a la rica, creo, no sé cómo se llamaba eh, Esa escena igual se me quedó muy grabada esa y creo de la primera. De la segunda. Pues la muerte de Torito, como no. Ah, sí, la muerte de Torito. <ríe> es Descanso un pastorito. Descanse un pastorito. Y este, creo que igual. Este, bueno, la pelea en el techo de, de. de Pepe. Y de la tercera, la neta, lo que más se me quedó de la tercera fue más el hecho de que Pepe de repente entra de boxeador y no sabe dar un pinche golpe. O sea, pero en las anteriores dos películas se agarra guamazos con cualquiera y en la tercera no sabe dar un golpe. O sea, si dice, no, es que su gancho es noqueador y yo qué sé, pero no atina un golpe. O sea, no atina un golpe, o sea, es muy raro que ve el, el gancho. Y no sí, sé. es
2: cierto, porque pues ahora sí que en las primeras películas por lo menos vemos que sí tiene esta habilidad como de... De que, ok, si se meten problemas o lo meten en problemas, pues responde con violencia, ¿no? Y yo uh -huh. creo que es algo que vemos como muy característico en todos los, bueno, sino en la mayoría de los personajes masculinos de esas películas, de que siempre tienen como a resolver o todos los conflictos llegan a, pues, a golpes, ¿no? Y sí es como muy. Muy raro el hecho de que en la tercera película Se pone de boxeador y... Y no sabe
1: pegar, o sea... Es y como... no, sabe, no
2: sabe pegar, o
1: sea... <risa> o sea, me estás diciendo que mató a dos personas Y dejó tuerta una y, y no sabe dar un golpe, así es como de... Híjole, Pepe el Toro, sí. no sé este, eh, eh, Pero es que sí, o sea Yo creo que todas esas películas Como tú lo dijiste, sí vienen como de esa... De esa línea de, de, de... El típico macho mexicano, ¿sabes? O sea, como ya lo hemos platicado y lo platicamos en Los Tres García, son de esas películas que al final crearon un estereotipo en el en el imaginario social de las personas. Entonces, el hecho de construir a ese macho mexicano de yo resuelvo todo a golpes porque soy este la moronga y yo qué sé... Pues viene de, de ese sentido. De hecho, mi mamá me decía mucho que mi abuelo este, copiaba mucho el estilo de Pedro Infante y pues no me parece algo fuera de lo común porque no el estilo en cuestión de las películas de golpear, ¿no? Pero si no en sentido de, este, <risa> ah, de cómo se vestía, ah, de cómo actuaba, cositas así, ¿no? De su carisma y cositas así que mi abuelo lo tenía mucho. Eh, entonces, este, pues te digo, la gente como que de repente ve, veía a estos ídolos del cine de oro y pues decía, vamos a vamos a vestirnos como él, ¿no? Como hoy en día lo hacen, por ejemplo, actoras y cositas así. Eh, no sé, me parece bastante curioso esa parte.
2: Sí, de hecho sí, el cómo están constru construidos los personajes y cómo se desarrollan en las primeras dos películas, porque estamos de acuerdo que en la tercera película, de, que ya es Pepe el Toro, este, se sienten como otros personajes, ¿no? O sea, son los mismos que ves en las películas anteriores, pero... Al mismo tiempo ya no son los mismos. No sé si me voy a explicar con
1: eso. Yo siento que igual tiene que ver mucho con los personajes que aparecen y que ya no aparecen. O sea, de repente ya no aparece, te digo, ya no aparece La Chorreada, Los hijos de Pepe el Toro, Chachita ya creció. Eh, eh, entonces como que ese salto de entre una película y otra sí es como de, híjole, Si sí estamos viendo la historia de Pepe el Toro, no sigue siendo Pepe el Toro. Pero ya no es este... Ya no... No es la historia que nos estaban contando, ¿sabes? Incluso así de repente dije, híjole, como que no... No siento muy bien. Además que no tiene la... Eh, platicábamos con Jorge y con Monse que no tiene la mítica intro del libro que tienen las anteriores dos películas. O sea, la tercera no oh, la sí. tiene. <ríe> y es como de, híjole. Sí, también eso. Híjole, como que ya no... No, no siento conexión con esa película si no la tiene. Exactamente como Shrek. Como Shrek. efectivamente, la tercera de Shrek ya no tiene, como lo vieron en el videoensayo, ensayo, este, ya no tiene, y pues sí, no, no, no sé, ¿a ti qué te pareció? Como que esa transición. La
2: tercera, ay, pues como les iba diciendo ahí en el chat, como de, oigan, ¿qué es esto? O sea, son como varios elementos que tú dijiste, vemos en las primeras dos películas, pero ya en, en esta película ya no están, ya no son presentes, y se, de hecho, está bien que se enfoquen en Pepe el Toro, pero. Es. No tiene como mucha continuidad de las anteriores películas, siento yo. Y de hecho, se siente hasta como un poco forzado. Porque. Yo, yo creo que. Acaba bien, ¿no? Bueno, bien, entre comillas. Este. Las anteriores. Y como para que empiece. Como que. Bueno. De, de que se muere la abuela de esta chachita. Y este. Um, o sea, empezamos Ajá, con bueno. desgracias,
1: ¿no? O sea, luego, luego vamos a las desgracias, porque literal empieza la película con Pepe el Toro y ahora sí, diciendo, no, ahora ya soy rico, la chingada, compramos todo para la vecindad y etcétera. Y corte a ah, los embargan porque el dinero no era de ellos. Sí, y es todo sea, de. Que... ¿Qué? Y de repente es como Pepe tiene que vérselas para pagarle a los abogados y cositas así. Como que de repente fueron resolviendo una cosa así, como que fue surgiendo. Era, era más ya como un aspecto, de repente yo lo llevo a percibir en algunas novelas, como que de repente se sacan algo de la manga y dicen, ah, aquí sale esto y vamos a hacer ahora esto y después esto, ah, pues tira esta otra línea que, que nos va a llevar a este otro punto. Como que ya no se sentía esa, como esa fluidez que tenía a lo mejor la la primera y segunda parte, posiblemente. Porque es igual, o sea... El... Que un escritor le desgracia la vida a un personaje... Solamente porque sí, para hacerlo mártir... Y es como de... Híjole, güey, o sea, como que no... No siento bien esa, esa desgracia ya... Porque sí, ¿sabes? O sea... De verdad... Sí, sí, o sea... <ríe>
2: se siente como mucho ya... Hasta, hasta cierto punto en la tercera película es como... No lo ha pasado demasiado ya como para que le pase una cosa buena Exactamente. y le sigan pasando más cosas malas, o sea...
1: Exactamente, es que ya hasta parece intencional que los escritores ya es como de, pues le tiene que pasar otra desgracia para que siga siendo este... Para que la gente siga viendo que puede salir de sus desgracias. Y yo ya sea, lo entiendo, ¿no? En el sentido de que la vida pues a veces es eso, ¿no? Pasas por una desgracia para poder salir... De ella y entrar a otra Y así es un ciclo repetitivo Por eso a veces dicen que la vida es como una montaña rusa Sin embargo, si sí llega un punto En el cual dices, güey, ya, por favor De hecho, ¿dónde lo leí? Creo que fue en el, en el libro de Hitchcock Creo este Perdón si volteé atrás, pero es que aquí los tengo Pero creo que sí fue en el libro de Hitchcock Que, este, que decía que El hecho de poder Desgraciar a un personaje Yo lo entendía como el hacer mártir o hacer sufrir a un personaje Tiene sentido Cuando también le das esa recompensa al espectador a Algo así, o sea Tienes que sí hacer sufrir a tu personaje Pero tienes que hacer que el espectador Sienta recompensa de otro lado, ¿sabes? Para la gente que haya visto Juego de Tronos imagínenlo de esta manera De repente hay un personaje que muere Y es a lo mejor un protagonista Yo qué sé, porque Juego de Tronos es muy así Entonces muere este protagonista Y uno se queda como de "Güey, por favor! Si los escritores de la serie o George Martin hubieran dicho vamos a matar a todos los personajes buenos y se si hubiera quedado con los malos, la gente al final le hubiera desesperado, ¿vale? O sea, como que le hubiera quedado muy encima de decir pues es que ya, por favor, dame algo bueno. Sin embargo, aquí se muere un personaje malo, después uno bueno, así como que se va dando recompensas, ¿no? Se le Incluso lo trata como recompensas al espectador, ¿vale? Y aquí en Pepe el Toro, en Pepe el, bueno, sí, en la saga de Pepe el Toro, ...de repente le pasan desgracia... ...tras desgracia, tras desgracia... ...tras desgracia, que cuando tiene el triunfo... ...ya es como de... ...pues o sea, ya, ya fue demasiado tarde... ...no, porque... Eh, ...no sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
2: O sea, sí, se siente como que se quedan... ...sin ideas, en especial en, en la última película... ...porque... ...vemos como, o sea, yo siento que sí... ...o sea... ...el, el inicio lo plantean bien... ...tal vez... Este, o sea, como de, ah, qué chido que ahora tengan dinero, pero de repente es como, ya no tienen dinero. Y se saca muy de la nada esto de que se vuelva, se vuelva boxeador y que toda la película se trate del boxeo ahora, ¿no? O sea, co como
1: que ya no hay coherencia. <risa> sí, y es que me a eso, o sea, sí... Sí, de repente, aquí, aquí dice Jorge, por ejemplo, que el inicio se siente como seguimiento, ya lo demás no, o sea, yo creo que hubiera sido a lo mejor una mejor decisión, no sé, a lo mejor, a lo mejor en esa época, porque hay que también admitirlo, en esa época, pues, yo qué sé, es, se les pudo haber ocurrido y tampoco somos quienes para criticar a los escritores y decir, es que lo hicieron mal, a lo mejor la película no ha trascendido como debería, en su momento a lo mejor sí fue como de wow, la super película, porque era la tercera parte de Pepe el Toro, lo, hoy en nuestros días decimos, güey, es que no tiene mucho sentido sin embargo hay que darle ese reconocimiento bueno, ya con eso ahora sí podemos decir el hecho de que sí de repente hagan esto y que se sienta como tú dices ya algo poco natural
0: eh,
1: es algo que sí de repente ya nos cuesta más ver o sea, lo sigues viendo porque dices ok, es Pepe el Toro, seguimos con nuestros personajes algo así pero al final yo creo que hubiera sido mejor decisión, a lo mejor para crear un mayor impacto, ver cómo Pepe el Toro reaccionara al momento de tener dinero. O sea, ¿por qué camino se hubiera ido? Si por el camino que lo habían planteado durante toda la película de los ricos son los peores, ¿o hubiera seguido teniendo la humildad de...? de de este, de, según la película, los pobres. O sea, hubiera estado. Yo siento que hubiera quedado mucho mejor porque hubieras visto como de. Ah, ok, entonces Pepe el Toro está explorando esta parte. No, que de repente, pum, corte A, ah, sigue siendo pobre. Y, y, y es que hasta parece que los escritores mismos dicen: un pobre nunca va a dejar de ser pobre. Así haya ganado la lotería, va a llegar alguien, se lo va a quitar y va a seguir siendo pobre. Lo cual lo comentaba con. Cuando estábamos hablando el episodio, de decir, es que eso no, no siento que esté bien. Pese a que de repente si sí me dijeron, como de, no, es que es en esa época, sabía, y yo, como de, es que no está bien. O sea, no, no, no. Por muy bueno que se haya visto y muy bonito que se haya visto en esa época, no, no siento que esté bien. Y creo que ya de, con esto podemos pasar a, al tema que, 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 que queríamos llegar. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con todo eso de la pobreza, la riqueza
2: y como toda la desigualdad? Social y económica que se muestra, ¿no? En toda la película. Bueno, en las tres películas.
1: O sea, ¿qué es lo del de romanticismo de, de la pobreza que tienen estas tres, ¿no? El hecho de decir es que los pobres son la gente que tiene mejores sentimientos del mundo y son la gente más buena y pura y santa y su único valor que ellos tienen es los sentimientos que sienten. Sentimientos que sienten, valga la redundancia. No sé. este. <risa> Perdonen, ya saben. Eh, eso yo siento que, que está mal. O sea, el idealizar a toda esa sociedad y digo, no, no, no hablo a lo mejor desde mi beneficio. Porque mucho más, Es que estás hablando desde tu beneficio. Eh, o, o sea, tenemos que entender. Somos ricos. Exactamente. Ven el presupuesto. ¿En serio? O sea, ven el presupuesto. Ven. ¿Creen que somos ricos? Entonces. Este, yo tengo pintura de hace tres lo años. Lo que yo creo es que. El hecho de hacer esto hace que planteemos de repente ideas erróneas en la sociedad. O sea, yo siento que la persona que es buena es buena, sea rico o sea pobre. Y la que es mala es mala, sea rico o sea pobre. No tiene nada que ver y eso no influye mucho en tus valores. Y de hecho era algo que... Porque al momento de analizar esta, esta película, o sea, de, de, de buscar a lo mejor más información sobre esta Sale mucho la comparación entre nosotros los pobres y los olvidados de Luis Buñuel, que a lo mejor tuvimos que hablar también de esa película para entender a lo mejor un poquito más de esto. Mm, de hecho, ahora que lo planteas, sí. <risa> sí, o sea, que sí tuvimos que haberla abordado para que la gente <risa> entendiera. Bueno, véanla y entenderán las diferentes visiones que hubo de la pobreza en, ese, en esa época. Bueno, mira, Los Olvidados es de los 50, ¿vale? Los Olvidados es de los 50 y ahorita que Jorge me diga, eh, nosotros los pobres es del 48, ¿vale? Nosotros, los pobres, llega, te digo, con esta idea de romantizar eh, la pobreza, porque incluso Ismael Rodríguez lo plantea en la primera escena de la película: o sea, decir, esta carta va a dedicada a aquella sociedad pobre, de escasos recursos. No, no les dice pobre, les dice sociedad de escasos recursos que en su valor, del, creo que dice algo así como de la miseria, han encontrado cavidad para salir. Y es como de: ok, vale, empezamos bien, ¿no? Y ya después tener estas emociones de decir, es que yo soy pobre, pero mi único, mi único sentido que tengo es, es este, es, es el único valor que tengo es y amar, feliz, ¿no? ajá, trabajar y, 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 y ser bueno, como que sí dice, ok, o sea, me estás diciendo que el pobre no tiene otro valor, que no vale nada más que sus sentimientos, o sea, otras cualidades que tenga no valen nada. ...y eso mismo no lo va a dejar salir adelante... ...porque son gente muy orgullosa... ...que vive solamente con sus sentimientos... Y, ...y en la segunda parte que explora... ...ahora la perspectiva de los ricos... ...que el rico de hecho... ...creo que tengo anotaciones por aquí de algunas... ...frases que dijeron que me gustaron mucho... ...que a ver espérame... Sí. que las busco... Este. ...igual hasta como, como llegan
2: como a satanizar... ...un poco a los ricos ¿no? ...de cierta manera...
1: ...exactamente... ...o sea el satanizar... ...es eso... ...o sea el satanizar a los ricos de decir... Este perdón nuestras, O sea, piensan que esto es de ricos. Este
2: no, no lo es. Ajá, incluso con los nombres, que el, los nombres de los personajes ricos, cómo los ponen al inicio del libro que uh -huh. nos muestran, ¿no?
1: Exactamente. O sea.
2: Lo que los define. Las canciones es que nos
1: ponen.
2: También. Exactamente. Las
1: canciones. La canciones que ponen, todo lo que dicen acerca de ellos, el, 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 el cómo los tratan. El, el punto es que decían frases así como de. Yo soy rica y puedo comprar lo que yo quiera Porque soy rica Y, y, y compro lo que yo quiera porque soy Millonaria y, y ustedes pobres no tienen nada Y aprenderán a valorarme por mi dinero Cositas así que de repente uno dice Ah mira aquí está Yo no robo, compro eh, Por ejemplo También los pobres el hecho de decir este, Vete con tu Santa Claus a otro lado. Este es casa pobre y aquí entran esa. los Reyes Magos. Santa Claus es para esa los ricos y los estadounidenses. O sea... Y los Reyes Magos apenas se le traen al mexicano, ¿no? Exactamente. O sea, a mí no me trajeron los, los este, Santa Claus, ¿verdad? Pero aún así es como de... Pues eso no tiene nada que ver. Es como... Mitificación del pobre, de decir, es que el pobre siempre tiene que ser bueno y tiene que ser lo más bueno del mundo, porque así tiene que ser y así es la sociedad mexicana.
2: Sí, e incluso sí, hoy igual. en día yo creo que se, se ve mucho, bueno, se sigue viendo, no sé si se vea como mucho más que antes, pero se sigue viendo y está muy marcado como la división de clases socioeconómicas, ¿no? E incluso Ajá. con los memes de los White Cicans, este, Chiro exactamente exactamente o sea...
1: Exactamente, o sea, una persona que le dicen un chairo es más como según la gente es como más chévere, más barrio, y un guay chican es como de, güey, es lo peor, es súper fresa no, 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 te metas con ellos cuando, pues de repente llegas a conocer uno que otro y dices oh, pues no es tan mala gente, o sea, es, es, es bueno, y también este otro chavo que es más chairo, pues también es es buena persona, o sea, yo sigo diciendo no tiene nada que ver con tu estado económico el que seas o, o no mala persona eh, sin embargo, pues en esta película sí se marcaron como que muchos esas como estereotipos, ¿no? Esa como estereotipos, muy ajá, como esos estereotipos que se quedaron, te digo, en el en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana, porque incluso te digo, o sea, el dramatismo a nivel telenovela de nosotros los pobres es algo que incluso se adaptó en una telenovela, hubo una telenovela de nosotros los pobres años después del hit que fue eh, hicieron una telenovela y ¿por qué? porque pues la historia da para hombre, da para muchísimo y esa historia ah, o sea, esa historia que hemos visto de la persona pobre no, la persona rica que no sabe que es rica porque nació pobre, pero después descubre que es hija de tal persona súper rica, pero su papá ya no vive entonces la abuela ahora se va a encargar de él, pero la abuela no la quiere son muchas historias que hemos visto o sea
2: Ajá, se visto se mucho las telenovelas, hasta en la Rosa de Guadalupe ¿Qué cap cuántos capítulos no hemos visto así también, o sea es como muy, muy marcado todo esto y ahora sí que hablando de escenas de de esta película, bueno de la segunda película en específico este, ya que mencionamos lo de los Reyes Magos y Santa Claus, este, también hay una escena de que muestra a Chachita es con su novio, sí, sí, su novio y con otras sí. dos niñas y que uh -huh le están molestando y ella llega al punto de como de las voy a fregar miren que eso es eso rica este y llama pues a su padre Ajá. y le manda un coche no un coche pues de lujo de esa época para
1: que vaya por ella que es nada más para cruzar la calle no sí es como de ¿qué? Y te digo, es como que esa, de repente esa doble moral que tienen, o sea, de repente si es rica tiene que ser la peor persona, si es si es pobre tiene que ser la mejor persona del mundo. Y más chachita, mm. que a mí chachita, o sea, si sí es un personaje mítico y muy poderoso, pero de repente a mi chachita se me hace como de, ya, hija, por favor, o sea, no digas tonterías, o sea, de repente en la primera película que es como de, yo quiero a mi madre, este, dime dónde está una tumba para que yo llore a mi madre. Y después encuentra a su madre y la está maldiciendo, pero bueno, no sabía que era su madre. No, ajá, no sabía. La maldice y ya a ya le está llorando ahí en la cama. no madre, no
2: madre Y se eres. le muere, o sea, no. se le muere al momento que la conoce. De hecho, ese plot twist está como muy bueno. O sea, yo ya lo sospechaba, pero ya hasta la segunda película es cuando te dicen, ah, bueno, este, el personaje, bueno, Pepe el Toro no es su papá es su pues, es tío, ¿no? y su uh -huh. papá, pues es esta persona pues, pues millonaria rica
1: millonaria rica. Uh -huh.
2: y eso ya se okay. entiende mejor hasta la segunda película porque te quedas como de ¿es su hermana? y es algo que te dije, ¿no? ¡ah, su hermana! pero ya te, te, en, a la segunda es cuando entiendes ¡ah, sí,
1: a su hermana! <risa> sí, digo, a lo mejor lo entiendes como de ¿es su hermana? porque a lo mejor venimos de la película de Los Tres García, donde pues se daban entre primos, y a lo mejor aquí de repente no se te hace poco común lo de entre hermanos, ¿no? O sea, es como de sí, sí. pues no me sorprendería, la neta, pero este... fetiches es el director. Lo explica, ¿no? Ajá, o sea, lo explica, ¿no? Ya te dicen como de, no, pues es que si sí era su hermana, que la quiso mucho. Y te digo que de repente hay tantas contradicciones en la película, en la peli ajá, en la película que parece de telenovela, o sea... Yo se los decía que hay una novela que, que se llama, este,
0: ay,
1: este bueno, un sinfín de novelas que ha retratado esta historia de el pobre que se vuelve rico o el rico que se vuelve pobre y, y ahora tiene que aprender a lidiar con los problemas de, de, de ricos o los problemas de pobres. y no, de pobres, es, ¿no? Es una tortura. Y es como de... Oh, 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 no sé, a lo mejor yo estoy mal en el hecho de no pensar que está bien romantizar la... Romantizar la pobreza Ok, ¿en qué nos quedamos? Eh, con Chachita De que no tiene sentido lo que hace Chachita <ríe> Muchas de las cosas que hace Chachita No tienen sentido en esa película Te digo, es, es como la niña más bipolar Que haya visto de repente eh, De repente ama, de repente odia De repente ama, de repente odia Es como de, ya niña, por favor, ya no seas bipolar Ya decidete por algo Incluso con el pobre Le dicen de la película, le dicen atarantado no, 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 Nunca descubrí su nombre real pero está como de ¡Ay, te quiero! ¡Ay, no te quiero! ¡Ay, te quiero! ¡Ay, no te quiero! Y es como de oh, ¡Ya, chichita! ¡Sí, de ¡Sí, carro.
2: Con lo que decía de su papá, o sea, de que solo, solo le habló como por conveniencia como de ¡Ay, sí! Tráeme un coche aquí para que me recoja y este... Y muestra que sí tengo dinero y de ahí... Corte... Corte B, así se dice. Corte A. Corte A. Corte B Corte B ¿Cómo, cómo Corte se B? dice? Yo no sé hablar cine, perdónenme, ya me salí de la carrera Corte A Bueno, acto seguido ah. este, Tenemos de que Chachita le, le está gritoneando Y casi casi mandando a la fregada a su papá
1: Exactamente, o sea Ajá, Es como de no, Te digo, es muy bipolar la niña y, y pues ya nada, o sea ¿Qué más podemos decir de la pobre Chachita? La actriz era, pues era muy buena, ¿no? Uh -huh. o, si había, digo, para lograr que te amen y te odien, en estos momentos, digo, en esos tiempos seguramente la tuvieron que haber amado, sí o sí tuvo que haber uh -huh. sido amada, y, y pues hoy en día si uno dice, ay, chachita, es que no, o sea, no, hombre, no, y, y hay ciertas actitudes que de repente toma que es como de, híjole, chachita, como que no, no está muy bien lo que dices, eso de las mujeres y de los hombres, ¿vale?, pero... Son más como estereotipos que ya hemos planteado Que el cine mexicano tenía muchísimos Y ese estereotipo de que las mujeres Son las este las sumisas Las que están como de No, yo te perdono, Pepe Aunque me hayas engañado uh -huh. Y Pepe así como de, yo sí, soy vato, con es
2: eso? Cuando Pepe le, le confiesa a, a su mujer Eso de que se, Bueno, se había, se había besado con la otra uh -huh. Y su mujer no le dice nada Es como de Bueno, o sea lo perdona, casi casi el instante es como de... ¿Qué pasa ahí?
1: ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué Es que onda? te digo que es muy, muy telenovelero este asunto y, 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 y no sé, o sea... Bueno, ya, ¿para qué decimos? O sea, en ese tiempo fue algo muy deseado, algo muy aplaudido en su momento seguramente. Algo muy recordado, sigue viviendo en la memoria de los mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya hoy en día ya uno dice, no, ya no... Eso no está bien.
2: Sí, entonces. no, eso ya no y, nos define.
1: Exactamente. Y es que, pues, mencionábamos esto de lo de romantizar el, el... La pobreza, romantizar a lo de este tipo de cosas. Y hablábamos de por qué estas películas en torno de... Hablando de que su escenario principal es la, la ciudad, ¿vale? El, el escenario donde la ciudad forma parte importante del mundo. Eh... Ah, tenemos que ir al intermedio, ¿no? Ah, bueno.
2: Sí, vamos al intermedio
1: <risa> Va. Bueno, seguiremos
2: hablando un poco de eso Después del intermedio Así que quédense para más
0: Recuerden seguirnos en Spotify Darle like al video en YouTube Y suscríbanse a este canal para más contenido con sabor a cine no olviden compartir para que este pequeño y humilde podcast siga creciendo. También les invitamos a que escuchen el nuevo álbum de nuestro amigo Tenman. Mientras eso pasa, prepárate otra taza de café y sigamos con el podcast.
2: Y bueno, después de ese intermedio, este, vamos a seguir un poco de lo que estábamos hablando ya anteriormente. Sobre un poco sobre el impacto que tuvo esa película... Más que nada en la sociedad mexicana de ese entonces, en el imaginario colectivo y el impacto que tiene hoy en día. No, la like. uh, no, sí no, no, eso
1: fuera no. fuera del machismo. Era lo del machismo. Oh, bueno, vamos a hablar del machismo de esta película entonces. <risa> Este, <risa> sí, se este, ve que poblanos se leyó el cronograma... Y sabe de lo que estábamos hablando las últimas dos horas. cronograma es eso. <risa> Ahorita vamos a hablar un poquito de eso... De lo que mencionábamos del machismo y cositas así... Que se vivían en esa época. Que era algo bastante... Te digo, algo bastante común, ¿vale? Al final, el mexicano lo que veía en las películas... A lo mejor lo... lo ¿Cómo decirlo? Lo copiaba en la vida real. Entonces, ver ese tipo de comportamientos... En una película era como de Ah, ok, esto se puede hacer? Hagámoslo Y puede ser que se volvieran Más machistas en ese sentido, no lo sé Porque al final el cine igual funciona en torno a eso ¿No? El cine Ah, o sea, y también como, lo aplaudían Como la influencia, ¿no? Hacia... ¿no? El cine puede llegar a ser un arma de doble filo El cine y en general el arte En, ge eh, en general el arte en general Bueno, cualquier tipo de arte puede ser siempre Un arma de doble filo, ¿vale? Perdón si me estoy rascando, pero es que ya el bigote me pica este, el punto es ese, o sea, siempre puede generar el cine para bien o para mal, ¿vale? Entonces puede ayudar a destruir una sociedad o ayudar a hacerla crecer muchísimo. Digo, por algo Alemania en la época de los 40 más o menos también sufrió mucho. Mucho por eso, porque usaron el cine como medio de, de propaganda, propagandístico. Ya saben a quién me refiero, ¿no? El señor de El Unividotti. Es por eso que el cine tiene que ser a lo mejor algo más alejado del gobierno. Sin embargo, pues sí, en esa en esa época, pues, era algo no muy no muy separado, ¿vale? Si hoy en día el cine mexicano no está tan separado del gobierno como se pensaría, en esa época, pues, tampoco, ¿verdad? Eh, y es que tiene que ver con muchas cosas quiero que te los explique o ahorita Primero hablamos del machismo? A ver, dame tu, tu opinión Sobre eso, sobre lo que había en ese A ver, adelante pues
2: <risa> eh, Pues yo lo, Yo también lo veo más como un reflejo De lo que en ese momento era como la sociedad mexicana Más que como Algo que hiciera Que la sociedad se volviera como machista Tal vez, o sea, como tú dices Sí influye, pero yo siento que es más Como el reflejo que ya o sea, de cómo ya era la sociedad en ese entonces se ve reflejada en esa película y de hecho igual hice anotaciones sobre eso porque si hay algo que tienen en común las tres películas es el machismo <ríe> y en especial como la <ríe> primera película este, una escena que se me quedó como muy marcada y que hoy en día es como un meme este, es cuando Pepe el Toro, cuando tú dices que se cachetea a esa chachita ajá, ajá, y justo después de eso, eh, Vemos cómo empieza a pegarle a la
1: pared, ¿no? Ah, sí, que se da de golpes, porque no, no, no le gusta este haber golpeado a su hija. Exacto, eh, y empieza a golpear otra cosa. Ajá, o sea, es típico bachito, típicas actitudes que uno de repente dice... Eso ya no está bien, no está bien visto. Pegarle a una persona, pues no es algo que, que digamos... Ajá, que sea muy bien, ¿no? ¿no? Que sea muy bueno, ¿verdad? Sin embargo, yo a veces sí estoy a favor de decir... Ok, de repente al niño hay que darle de repente un manazo porque no haga una casa otra cosa, no le hace mal tampoco le hace bien al 100% pero este, no es en plan golpearlo y tirarle todos los pinches dientes sí, no. ¿verdad? de repente a lo mejor dice ah, no hagas eso, o sea, así como de cálmate ya porque si no de repente tenemos esos niños que se revelan ante todo el mundo y creen que son la perdón, pero son, son la gran maravilla no uh -huh. Entonces, no somos padres pero sin embargo yo eh, a mí no me pegaban muy seguido
2: no muy seguido.
1: Con cinturón, nada más Y palos de escabana, no o sea, Fui bien criado Pero sí de repente un manazo O a lo mejor un pellizquito Y era como de, a ver, ¿te estás o te estás, no? Y, es como de, eh, estate quieto, niño Ajá, o sea Y aprendes, ¿no? Aprendes a uh -huh. a, a vivir, ¿no? Eh, sin embargo, aquí sí está medio exagerado Que le da... 400 golpes a la cara de chachita Y chachita y ya sangrando Y después Pepe, ay me estoy arrepintiendo Ajá, y incluso, se la... o sea <ríe> Se muestra como la sangre en la boca uh -huh. Perdón amigos, ya me voy a quitar el bigote Pero es que ya me, me pica muchísimo Este <ríe> Ya ahora me rasuré. Ajá, o sea es eso Que, que eh, Dramatizan muchísimo eso, ¿no? Eso combinado con los estereotipos machistas de esa época que lo mencionábamos hace unos momentos, lo de el hecho de que Pepe engaña, porque pues sí engaña a la chorreada, ¿vale? Engaña a la chorreada, y después que la chorreada le dice, no, yo te amo, y en vez de enojarse con él o hacer algo que es como, de pues te voy a dejar porque estamos viendo aquí, es como de, no, es que... Si estoy contigo es porque esas señoras algo quieren contigo Y qué dicha la mía de tener a ti un hombre tan valiente y bueno conmigo es como de... Ok, está bien, hija pero... Pero yo que tú lo andaba pensando... Digo, Pepe el toro tampoco era muy malo Digo, si lo... ¿Cómo se dice? ¿Lo mal influenciaba? Por así decirlo Lo seducían, lo seducían malmente Y bueno pues, el pobre caía no eres que voy a salir por mis pantalones a besarme a cualquiera, o sea, como que sí les decía, estate, pero mm -hmm. ya después, de decir, ay, pues ya vente para acá, ya no
2: hay... <ríe> ya te estuve diciendo sí. y entonces no justo como pasa en la segunda película
1: <ríe> o sea, exactamente, no digo que ese tipo de actitudes esté bien a mi parecer no está bien eh, eh, pero sí de repente hace decir como de bueno, o sea, no, no, no es tan mal bien, ¿sabes? o sea, está bien está bien, P pudo ser peor, ¿sabes? Aquí, aquí el punto es pudo ser peor por ejemplo, el, el papá de esta. ¿Cómo se llama? Con
2: la que anda en la primera película. Que es el que se roba el dinero.
1: Ajá, el drogadicto, creo que le dicen marihuana no. no, ah, no.
2: Bueno, ese, que incluso cuando les quitan pues, la casa en la primera película. Bueno, les quitan como todos los muebles de su casa en la primera película. Y ya cuando están. No, no, no sé si fue cuando estaban ya ahí en, en casa de ellos. Que hasta le, le pega a la hija, ¿no? O como vemos en las tres películas este, bueno, más en las primeras dos como esas amenazas este, de esas figuras masculinas o sea, figuras pues, femeninas como de a ver, no te me rebeles o no hagas algo si no te pego, ¿no?
1: Mm, o sea que en realidad desde esa época es como de, es que yo lo hago porque mi papá se enoja o no quiero que mi papá se enoje y y digo, este que es el malo de malos eh, que es el ah, es el papá de la chorrada, ¿quién dices? Que literal mata a la abuelita. Que eso también de la abuelita está muy, muy jalado. Que la abuelita se muere y le chillan como dos segundos. Y después ya nadie la vuelve a mencionar en las tres películas. Nadie se acuerda de la abuelita. La abuelita, <ríe> la abuelita estaba en sí, ya La cuidaron mucho tiempo. Se murió a patadas. Se murió por culpa de patadas. Sí. Y no la vuelven a mencionar. Te <ríe> digo, no, no, no sé qué tiene ahí como de. Eh, por abuelita, no. ¿Qué sí, pasó? Está ¿no? muy feo eso. ¿Mm? ...porque literal vemos como... ...madres, madres, madres, madres... O sea, ...la patean y la acaban... ...y la pobre viejita sin poder moverse... <risa> ...y como de... ...¿qué está pasando? Eh, ...pero... ...en general es todo eso, ¿no? ...o sea, son varios estereotipos... ...que se fueron cumpliendo en torno a la sociedad... ...de esos momentos... ...que estaba pasando por un cambio... ...o sea, ahora sí creo que ya podemos hablar de eso... ...que estaba pasando por un cambio... ...en, en la sociedad como tal... ...porque... Mm. ...bueno, la película es de los 40, ¿vale?... Antes que menciones eso, quiero decir una frase
2: que todavía es del machismo, antes de que empieces a hablar de ese tema, este, perdón, pero de que en la tercera película, una frase que se anoté que es casi al principio, que cuando Chachita ya tiene mucho dinero y pues el novio la quiere dejar, le dice pues algo como muy impactante de que sí, sí, sí. el hombre se casa con la mujer para mantenerla no al revés no y que pues él ah, ya no podía estar con ella porque pues, ella lo iba a mantener a él y que lo, lo iban a ver mal y así
1: ah que eso no estaba mal y que se iban a burlar de él y que eso no puede Ajá. ser no las mujeres también pueden mantenernos no se preocupen yo puedo ser un mantenido puedo ser el mantenido de tu corazón si es que lo quieres ¿eh? <risa> En resumen, Alder busca milfs. <risa> en resumen, yo quiero ser mantenido ya. ya, ya.
0: Sí,
1: ya. Lo dejamos caer. Este, no, o sea, lo, lo ideal es que ambos aporten a la casa y, y que haya ese balance, ¿no? Ese es el sueño, lo ideal que nosotros planteamos hoy en día. Igualdad entre las sí. parejas, ¿no? Igualdad entre las parejas, que aportemos, Iguales. Eh, también ese tipo de cosas que de repente Llegar a una igualdad ahí Pues si de repente va a costar porque a lo mejor uno dice Ok, yo voy a poner más de la casa Porque incluso son problemas Bueno, es que luego son problemas al divorciarse y cositas así Pero ya son problemas póstumos, ¿no? Lo ideal es quedarse tablas Siempre, 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 siempre Irse una y otra apoyándose tal. No lo sé, no tengo pareja Ahí sabrán la gente pero esa es mi idea Si algún día me llegara a casar eh, O soy mantenido O aportamos igual, cualquiera de las dos O sea, yo no voy a mantener no, 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 no. Yo voy a acabar con ese estereotipo Y va a ser, ahora me mantienen O nos vamos pares A ti te, te dan
2: lujos y tú das amor
1: Exactamente, o sea Yo quiero vivir la vida así No No y... No, Me no, 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 no. De,
2: de la escena de la Era de Hielo, cuando la abuelita de Sid se imagina como a este tipo de fortachón y le dice: Abuelita, mientras más arrugada, mejor.
1: Mientras más arrugada la pasa, mejor la. Mejor el, la fruta, o algo. No recuerdo cómo le dice. Pero sí, está súper galado. Pero sí, ya regresando al tema. El punto es ese, o sea, en ese momento la sociedad mexicana como tal estaba pasando por un, por un cambio, ¿vale? Un cambio en uh -huh. su estructura completamente, porque hay que analizar igual el panorama del mundo. A ver, muchas veces se tiene que analizar el panorama de la historia del mundo en ese momento como para... Como para este... Es no, por no sé Instagram. Tomó una foto. Lo, lo hubieras tomado Instagram. con el bigote, lo hubieras tomado con el bigote. Ah, sí, es cierto, espera, 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 a ver. Este, claro. ahora sí, ya me lo volví a poner porque Poblano va a sacar una foto. Bueno, este, el punto es ese, o sea, que en ese momento la sociedad mexicana, bueno, ahora sí ya podemos pasar al otro tema que va más o menos relacionado a esto, que hay que entender un poquito más a la sociedad mexicana de ese tiempo, ¿vale? En la época de los 40 más o menos el mundo estaba pasando por los finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Eh, estaban pasando por esa... ¿cómo lo, dijimos? ¿Cómo lo dijimos la vez pasada? Como ese... ese despertar, esa resaca, resaca la habíamos dicho en el episodio de Taxi Driver, esa resaca de la guerra, todos los países acabados, el Plan Marshall apuntando hacia otro lado... México, curiosamente, durante la Segunda Guerra, merra, durante la segunda guerra Mundial, eh, el cine mexicano tuvo mucho auge, que es donde viene la época de oro. ¿Por qué? Porque empezamos a importar películas, porque Estados Unidos estaba concentrado en la guerra que en su producción de películas, ¿vale? Hollywood, pues sí, estaba más concentrado en otras cosas, ¿no? Entonces empezamos a producir muchas películas, muchas películas, muchas películas, eh, películas de ranchos, de, 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 de este, ya saben, al estilo Los Tres García y En el Rancho Grande, Enamorada, etcétera, 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 películas de ese estilo. ¿Ok? Termina la Segunda Guerra Mundial, eh, Estados Unidos dice, ok, ya acabamos, ganamos, todos felices, todos contentos, este, ahora yo quiero volver a impulsar mi empresa hollywoodense. Y pues empieza otra vez a despertarse el monstruo que es Hollywood. Y pues el cine mexicano no ve otras más que decir... Ok, hay que evolucionar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, de ficheras. No. <risa> Exactamente. O sea, viene el cine de ficheras y las sí. comedias melodramáticas de, 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 del cine mexicano. Dentro de esas, pues sí puede entrar el periodo de nosotros los pobres. vale Porque también empieza esta tendencia a filmar más en ciudades. Pasamos de los ranchos... A ciudades, o sea, el, el, la ubicación por excelencia ya deja de ser la hacienda y empieza a ser la ciudad, ¿vale? uh -huh. Como medio de expresión y etcétera. Muchas películas lo llevan muy bien a cabo, como Los Olvidados, Una Familia de Tantas, que incluso la ciudad se siente igual como esa evolución, ¿no?
2: Es como un personaje mismo, ¿no?
1: Ajá, como un personaje mismo, incluso en Los Olvidados se sienta aún más, ¿no? Eh, pero es Buñuel quien la dirige. Entonces, aquí no, no es por demeritar Ismael Rodríguez, pero ocupa el hecho de los barrios pobres como nada más una excusa para contraer un melodrama, ¿vale? Uh -huh. por lo cual, pues sí, genera mucho, genera dinero, porque genera mucho dinero, se hace muy, muy, este... Eh, es muy comercial, vale,
2: no. es muy comercial. De hecho, algo parecido pasa con Animas Trujano, solo que pues en ese punto, en esa parte lo vemos pues más como, bueno, no en una ciudad, ¿no? Pero pasa algo parecido. Eh,
1: como esa transición, o sea, sí tenemos como que el ranchito, pero ya como que estamos viendo también escenas en ciudades y ya saben. El punto es ese, pasamos por esa evolución a encontrar ahora la ciudad como el medio legítimo de expresión. Y, pues, dentro de esas, nosotros los pobres, ya les dije, entra en ese periodo, y es por una sencilla razón, porque nosotros los pobres se basa en, esa, en ese sector de la sociedad? Ok, ya les conté, o no sé si les había contado, pero en esa época gobernaba Miguel Alemán, en el estreno de la película gobernaba Miguel Alemán, y querámoslo o no, el cine mexicano siempre ha evolucionado en torno a la política del país, o sea, ha estado o más hacia un lado, o más hacia el otro, o más de... Eh, ya saben, ¿no? los no así funciona nuestro cine mexicano, eh, puede ser bueno, puede ser malo, ahorita como que de repente se está queriendo salir, como de repente no quiere, pero bueno, así funciona, o funcionaba, eh, el punto es eso, Miguel Alemán llega con esta idea de vamos a, ¿cómo se dice?, a buscar el progreso y la mejora del país, creo, algo así, no, no recuerdo muy bien su frase... Eh, la traer la modernidad Ajá, a, a, al mando, país, a que, es, hacerlo, la recuerdo. ¿no? Ajá, que es traer, lo recuerdo por la película La ley de Herodes que está basada en esa época, ¿vale? Eh, entonces traer la modernidad y pasa de apoyar al campo o el recurso que se tenía destinado al campo, al sector agrícola, pasa a destinarlo al sector industrial, ciudades y cositas así. Entonces todo el presupuesto se empieza a ir a estos lados, el campo ya no ve apoyo, y pues empiezan a migrar a las ciudades y esta migración se ve muy grande en la ciudad de México que de repente de un año de un sexenio para el otro crece casi un millón de personas y muchísimo más este y que sigue creciendo no entonces grandes ciudades empiezan a expandirse y esto crea la, la Crea diferentes sectores en la ciudad O sea, un sector más beneficiado, un sector menos beneficiado Los ricos, los pobres, etcétera, 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 etcétera Como ya lo dijimos, Ismael Rodríguez no era alguien tonto Sabía identificar este tipo de fenómenos Se pasó ahora a filmar en ciudades Agarró a los pobres que sabía que vivían en vecindades Vale, porque en esos momentos el vivir en una vecindad Pues era, de hecho era algo que, pues era muy común Porque era lo más barato que había y pues sí había esa convivencia de diferentes lugares, ¿no? y pues sí estaban destinados a varios, bar varios barrios un poquito más marginados por así decirlo, ¿vale? Mm -hmm. eh, de algo como de... de personas de clase
2: baja o, un, o una mezcla, ¿no? entre personas de clase media y clase baja, pero pues sí, sí, sí.
1: <ríe> o, o sea es eso y funciona en torno a eso, o sea al decir, como ya lo hemos dicho vamos ahora a ocupar a los pobres como nuestro medio de, de exhibición para que ellos no se sientan tan mal. Yo lo veo así, como que ellos no se sientan tan mal de ser pobres y digan, ok, vamos a este, vamos a crearles una película para que ellos se sientan este, bien con ellos mismos y sientan que lo están haciendo perfecto, ¿vale? Eh, lo cual, pues sí, está como que está muy mal, porque al final la película va en torno a eso. O sea, si se lo presentas a lo mejor a alguien que estaba de escasos recursos y le demuestras nosotros los pobres, pues iba a decir sí, es que así somos todos, o sea así somos todos y entre más pobres somos más buenas gentes va en torno a controlar ese tipo de cosas, entonces no sé, o sea, como ya se los decía es una película que de repente sí, sí aborda ese tipo de temas, que yo los veo de repente mal planteados pero no sé, ¿tú qué opinas? o sea Pues por una parte sí
2: eh... Es algo de lo que ya veníamos hablando un poco desde antes, desde el principio de este episodio, como, ah, como esta tipo de discriminación que se le hace y que de hecho ocurre entre los mismos pobres, no bueno, por así decirlo, este ocurre en, entre ellos mismos y como la rivalidad o como el contraste que tenemos ya en la segunda película, que vemos ya pues a los ricos, este como es su forma de vida, como incluso es como su forma de hablar, este pues sí, todo lo que los caracteriza como todo el estereotipo de que los ricos son casi casi unos malhumorientos engreídos y los pobres y bueno, igual los ricos que no se preocupan por nadie más que ellos y los pobres son los buena onda que están trabajando siempre que siempre buscan para salir adelante y este... Y que podrán no, no tener mucho, pero tienen todo a la vez, ¿no? O bueno, así lo quiere lucir el director. El director, la
1: película en general. Y te sí, digo, general. es una idea un poco como que sí, de repente, muy, muy escasa. Digo, nadie le quita el hecho de que haya sido un exitazo en la sociedad mexicana y que incluso se haya planteado para... Para, este, para la sociedad, para el imaginario colectivo, como ya lo hemos dicho, o sea, nadie quita y ni está diciendo no, es que la película, no, la película vale mucho por eso, porque nos hace dar cuenta de, 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 esa, de esa mala imagen que de repente tenemos de las personas en base a su estado social, o sea, si decimos es pobre, a lo mejor de repente algunas personas, es que si es pobre es lo peor, o si es rico es lo peor, si es pobre es lo
0: mejor, si es rico es lo peor.
1: Yo siento que no tendríamos que hacer eso y si sí hay alguien escuchando y que quiere hacer sino, pues no siento que tengamos que hacer eso, o sea, impulsar esos estereotipos, yo siento que está mal. Eh, y pues yo siento que es algo que no tengamos que hacer. Sin embargo, no es algo que, que, que estemos alejados de, de. incluso hoy en día verlo en las. En las mismas. Este. En las mismas. ¿Cómo se dice? En las mismas películas, ¿vale?
2: Sí, de hecho. Perdóname por esa referencia, pero. Yo sé que me, me van a quemar después de esta referencia, pero recientemente me puse a ver este Guerra de Vecinos, este Netflix.
1: Ajá, Guerra de Vecinos, ajá.
2: Ajá. Y, este, y pues es algo que todavía seguimos viendo mucho, ¿no? Es como, bueno, no una familia pobre, pero es una familia pues, pues de clase media, este, más como una familia más tradicional mexicana y tenemos el contraste de familia blanca. Este, que vive en un fraccionamiento rico y vemos como el contraste esos dos. o esos sea, como que el, esas ideologías que tenemos o sea a raíz de esta película y a raíz de estos años es algo que hoy en día no se ha logrado como quitar ¿no? o, o cambiar, incluso de hecho yo creo que es mucho más marcado
1: hoy en día por lo que estamos viviendo mm. que tal vez lo que era en esos tiempos exactamente o sea, el pensar que estas personas Son mejores por el hecho de ser ricos O son peores por el hecho de ser ricos Digo, lo vemos muchísimo O sea, sí, como que de repente Todo ese tipo de Como tú dices, o sea, que lo vemos Hoy en día en la televisión mexicana Que sigue muy implantado De hecho, lo vimos después con El Chavo del Ocho, que fue como de también Kiko, que era el rico, era el malo O sea, Kiko, que era el rico, era el malo Y el Chavo, que era el pobre, era el bueno y después con este, yo qué sé, por ejemplo, ahorita una familia de 10, que es como lo que está pegando en la televisión ahorita como el programa cómico número uno, que están estrenando la temporada, pero bueno.
2: No, no, vecinos, vecinos, también como... Ah, vecinos, vecinos no igual,
1: vecinos igual, que los ricos son como... Te digo, es algo que ya se nos quedó planteado en el imaginario colectivo. Y pues, no sé si sea... Yo estoy totalmente en desacuerdo en eso, o sea, no importa muchas veces ese estado social como para exponer de repente ese tipo de cosas. Eh, eh, hay, que con, hay que seguir viendo, o sea, como que voltear la mirada hacia otro lado, ¿no? O sea, como que ya dejar de lado eso, porque incluso yo lo critico a veces mucho de las telenovelas, ¿no? Que a veces hay muchas telenovelas que, que retratan mucho esto y es como la historia repetitiva, 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 repetitiva. Del rico que se hace pobre, el pobre que se hace rico, etcétera, 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 o la venganza familiar, pues son, son historias que vienen de la época de oro, hijo, entonces ya no es algo que digamos, ok, y luego ya no hay nada más que nos pueda contar ahorita, al menos en la hablando de la televisión y las telenovelas mexicanas, ¿vale?, que bebe muchísimo de esa época, ¿vale?, no sé por qué se quedaron en esa época cuando ya después el cine evolucionó a no sé, más. A muchísimas más cosas. O sea, dio muchísimo más. Dio otras películas que intentaban retratar otro, otro, otra parte de la cultura mexicana, ¿vale? Eh, no sé por qué nos quedamos en eso en cuestión de televisión, pero bueno, pues no, así si hay que hacerlo. No sé tú cómo lo veas.
2: Mm, pues sí, es que se siente como se quede estancado ahí, ¿no? Como que y de hecho pasa mucho, ah, es que eso, eso ya es como analizar como históricamente todos los sucesos que llevan a la decadencia del cine mexicano y de hecho podríamos hablar de eso especialmente en un podcast, ahora sí que yo tendría que investigar más porque Aldair si sí tomó clases de eso y yo no
1: <risa> más o menos, también te debo decir que no, no conozco muchísimo, ¿vale? O sea, lo básico y sí he de decir que en cuestión de cine mexicano sí me falta a lo mejor empalparme un poquito más, ¿no? Eh, pero sí, o sea, sí, es, como con es, los es, movimientos básicos los conozco, vale. O sea, mm. los conozco y sabría decir en torno a qué su quiero, más o menos, <risa> más o menos, pero sabes. Entonces, pero sí, sí. sí, es como
2: más en, más en la televisión, porque vemos como, pues, como tú dices, las novelas, este. Bueno, ahorita ya han surgido más como series mexicanas que ya no se le consideran como novelas, porque pues ya se hacen en formato serie, o sea, ah, en formato serie, tipo Netflix o en Prime igual, hay algunas en Prime, ajá. Ahí. Pero pues sí, este, yo siento que estamos como en esta parte como tipo transición de pasar a las telenovelas clichés hacia un formato
1: más como de series, ¿no? Pero todavía está muy verde, déjame decir que todavía uh -huh. está, yo lo siento todavía muy verde o sea, para una evolución ya como tal, siento que todavía está muy verde, porque siguen agarrando como que cosas que les funcionaron, lo sienten al menos en cuestiones de lo que vemos en las películas hoy en día, ¿no? O sea, películas, este televisión mexicana, televisión uh -huh. abierta ¿vale? Porque a lo mejor estamos acostumbrados ya a otro lenguaje ¿vale? También eso podría ser una justificación estamos acostumbrados ya a otro lenguaje audiovisual que es un lenguaje pues ya más de serie de tipo Netflix ¿no? que te puedes ver toda la serie en un solo día o irte la viendo poco a poco pero seguir entendiendo la historia sin importar este cuánto tiempo hayas dejado ¿no? ...en este caso todavía se siguen apoyando... ...del formato de un día estrenamos episodio... ...al otro día estrenamos otros episodios... ...y cortamos aquí a lo mejor... ...y de hecho algo que me parece muy curioso... ...y que siempre le reclamo a mi mamá... ...es que ponen las, este, las intros eh, a la mitad del episodio... ...a la mitad o al final... ...y yo así como <risa> sí. de... de ¿qué, ...qué pedo... ...o sea... ...me gusta verlo porque al final... ...yo se los voy a decir personalmente... ...o sea, me gusta ver todo ese tipo de contenido igual... Porque al final aprendes, ¿vale? No podemos decir, este, que es, ah, es lo peor, no lo vean, porque es una caja De repente escucho que te dicen, es una caja que idioteiza y cositas así. No, o sea, yo al final digo, tenemos la posibilidad de siempre cambiar canal, dar screen o pasar a otro video, incluso ustedes con el podcast pueden pasar a otro video, no están obligados a verlo. Eh, todos somos libres sin embargo queremos que lo vean y dejen su like eh, pero todos somos libres de elegir qué tipo de contenido queremos ver, si no te gusta cámbiale, si quieres que eso cambie, deja de verlo vale. no va a haber otra forma yo lo veo porque al fin y al cabo nos han enseñado, nos han dicho como de ah, igual con películas, o sea, aquí nos dicen uh -huh. igual con películas, o sea, no estás obligado a ver todas las películas que hemos mencionado, ni porque hayas visto una, ni hayas visto otra, ni porque, por ejemplo, yo haya visto a lo mejor, digo, todas
0: las Better Cops etcétera,
1: que no las he visto no por eso me hace más listo, o menos listo o más inteligente, no, para nada, no tiene nada que ver, o sea, de verdad eso, eso sáquenselo de la cabeza que no importa lo que hayas visto no te hace más o menos inteligente ¿vale? sino el hecho de cómo entiendes yo, yo siento que es más como el hecho de cómo entiendes ese contenido o sea, cómo, cómo lo absorbes a, uh -huh. al hecho de cómo, cómo lo y cómo lo llevas a cabo en tu, tu vida cotidiana, porque al final todas películas, series, etcétera, etcétera yo, siempre llevan una enseñanza o sea, llevan una enseñanza muy escondida a veces muy este muy al pum, ahí está eh, pero siempre llevan una enseñanza no sé tú qué quieras decir al respecto
2: Sí, ¿no? Pues se deja más como la interpretación del espectador, como en algunas películas, lo, los mensajes que lleva. Y ahora que mencionas esto del cine, otra vez vamos con lo del cine, que este... está... Ahora sí que... El punto es seguir viendo más, ¿no? Este... No quedarse como ahí, este... Tampoco creerse como muy listo, porque, uy, yo ya vi todas las películas de un director que es como muy reconocido, Cultura del cine, sino que es seguir viendo más, ¿no? Incluso hay directores que tienen muy buenas películas, que tienen como sus óperas sus primas y tienen sus tropiezos también, ¿no? Y también es parte de ver como esos tropiezos. Por ejemplo, hacemos muchas bromas de eso, de Lubesky. Este... Exactamente.
1: De hecho, también, ¿no? o sea, el director de esta película que es Canoa, que es una de mis películas mexicanas favoritas, que creo que vamos a hablar la siguiente semana. Vamos a hablar de esta película, que ya le traigo ganitas. Ajá, creo que es la próxima semana que vamos a hablar de esta película le tengo ganitas la verdad, porque es una de mis películas, te digo, películas mexicanas favoritas el director pasó por una época de haber hecho Canoa y haber hecho las poquianchis y después haberse ido a creo que a dirigir una película de Jaguar, no recuerdo a qué película se fue, o sea, totalmente diferente a lo que fue y eso no lo hace mejor o peor director, o sea da igual, ¿no? O sea, al final estaba buscando para comer y lo mismo con como tú dices con Lubeski, que diste el ejemplo que dirige por ejemplo la fotografía de del renacido y dirigió este ¿no? dirigió bueno fotografió este, el gato es lado, no o sea sí, sí. es totalmente indiferente el contenido que hayas visto no te hace mejor ni mejor no te hace peor ni mejor persona como lo estamos diciendo ahorita o sea lo mismo que del estatus social lo estamos diciendo ahorita no porque hayas visto más porque hayas leído más porque hayas leído menos eso no tiene nada que ver, porque incluso yo conozco mucha gente que, ¿no? hombre, con títulos, doctorados, etcétera, etcétera, son unos pendejos. O sea, yo lo veo y digo, es un pendejo. No sabes, eres un pendejo. O sea, así en la mil palabra dicha. A lo mejor ahí vas a vipear para que no nos cancele YouTube, pero eres un pendejo. Y ya. Y lo mismo con personas que, este, que han hecho otras cosas y que digo, no eres una buena persona, ni siquiera porque hayas tenido todo en tu vida, no te hace buena persona. Pero sí, o sea totalmente indiferente y es algo que nos tenemos que, que, que meter en la cabeza. Si queremos un cambio, pues el cambio creo que tiene que empezar por nosotros, ¿no? O sea, yo creo que desde ahí, de cómo adquirimos las cosas, de cómo aceptamos el contenido, de saber que muchas veces el contenido que vemos es ficción, ¿vale? Y entender que hay muchas películas que se hicieron muchísimo antes de todo este movimiento que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, de cancelación y así... Entonces, tenemos que también entender eso. O sea, son películas que tienen que estar ahí. Y a lo mejor a veces hablamos de. Ya podríamos hablar de lo de separar la obra del este. del autor y cositas, pero bueno. Sí. Es, es un tema muy largo. El punto es ese. Ya uh -huh. nada más quería decir antes de que pasemos a las recomendaciones que la escena donde Pepe el Toro queman a Torito. No mames qué plagio tuvo el de. ¿Cómo se llama? Lo que el viento se llevó, porque igual se quema todo igual y a la chingada, ¿no? Lo que el viento se llevó se queda pendejo en torno a lo que se incendió en Pepe el Toro. Era lo único que quería decir. Seguimos. Genial, genial. No, pues ahora sí que ya lo último para agregar esto.
2: Como lo dices de la cultura de, de la cancelación y hablamos de cómo esto es un reflejo de la sociedad mexicana de los años 40. Y algo muy interesante es como Warner Bros., este no uh -huh. sé si es que lo pusieron en sus caricaturas... Eh, antiguas este mensaje, esa leyenda diciendo de que el Incluso contenido Disney. que van a ver es, o sea, ya, ya no representa lo que es Warner Bros. hoy en día, ni vamos a censurarlo porque pues es algo pues, o sea, que no, no se tiene como que censurar, sino que es un reflejo de lo que fue en, en algún momento y hoy es algo que no debemos ver como malo porque no es algo que se refleja hoy en día pasa lo mismo con esa película con la Ciudad Mexicana
1: o sea, nada más iba a agregar que incluso Disney lo hizo el otro día. vi Creo que vi Fantasía. ¿en serio? O está muy buena. Ah, está muy buena Fantasía. Eh, mm. Eso sí, la tuve que parar en el intermedio porque dije, híjole, o sea, está, está muy buena. Está muy buena, eso sí, está muy buena. Está sí, buenísima, sí. es una obra de calidad. Disney, eso sí, fue como de wow, punto máximo. Pero sí, ponían ese mensaje como de esta tipo de escena. Porque sí, de repente hacen el chiste de... la persona, digamos, afroamericana... que está cargando y cosas o sea, lo hacen... hicieron el chiste, ahí está... y el mismo Disney y otro tipo de sectores... que se lo están diciendo... esto ya no es lo que... esto no es lo que nos representa ahora... y no es lo que tendríamos que hacer hoy en día... y yo creo que en un futuro muchas películas mexicanas... van a subir por eso... porque el cine mexicano sí estuvo... muy plagado de ese machismo... y, y pues sí, o sea... Vamos, va a tener que cambiar la, so la sociedad va cambiando, el cine va cambiando la gente va cambiando y nos, adapta nos adaptamos a eso ¿vale? así es,
2: y yo creo que ya con esto pues vamos a las recomendaciones de la semana
0: estas son las recomendaciones de la semana sueño en otro idioma del 2017 un lingüista llega a un pueblo en la selva para estudiar el cicril un idioma que está a punto de extinguirse, ya que solo quedan dos hablantes nativos con vida, Evaristo e Isauro. Para su desgracia, estos dos hombres se odian y llevan 50 años sin dirigirse a la palabra. Una película de huevos, del 2006. Un huevo pequeño llamado Toto decide que quiere cumplir su propósito en la vida y convertirse en un pollo en lugar de terminar en un pan tostado, y plantea regresar a las granjas con sus nuevos amigos, el huevo Willy y una locada rebanada de tocino. El castillo de la pureza de 1973. Es la historia de un hombre disciplinado y sexualmente impulsivo que mantiene a su familia aislada en su casa durante años para protegerlos de la naturaleza malvada de los seres humanos.
2: Esperemos que les haya gustado y que anoche la hayan pasado muy bien. Recuerden no echar balazos, por favor, ni echar cohetes, porque a los perritos les asustan los cohetes, por favor. No. Sí, exactamente, o sea,
1: yo estoy a favor de la pirotecnia, pero, o sea, pirotecnia, o sea, que avisen. ¿Sabes? O sea, que, a sí, sí. que va a haber cohetes para también, o sea, los perritos y así. Se ve bonito, sí, pero es peligroso. Yo, yo soy en favor de que mis sobrinos de repente vienen, traje cohetes. Y yo, no toques eso, eso es del demonio. <risa> este, porque me da miedo, o sea, me da miedo que les pase algo, ¿no? Uh -huh, Más sí. porque sé que soy estúpido y de repente va a pasar algo que no me tiene que pasar y la muerte está muy persiguiéndome todos los días y si no quiero eso. Pero sí, esperemos que les haya, que se le hayan pasado bien, el 16. Este, festejen la independencia de nuestro país bonito vivir en México pese a que nos ha dado muchas desgracias como el temblor reciente, pero bueno así este, es este, Ay, esperen, el <ríe> exactamente esperemos que estén bien, que la hayan pasado bien con su familia, les prepararemos más contenido esperemos que se vengan cosas chidas y pues ya nada disfrútenlo y que hayan disfrutado ese puente, porque seguramente les dieron el puente quién sabe, pero yo creo que sí entonces, exploten ah, sí, su todo. puentecito si es que lo hayan tenido. Si es que no, pues ni modo a chambearle. El mexicano es de chambear y darle duro con todo. Es una despedida muy pinche larga y ya nos tenemos que ir. Adiós. Vámonos. Aquí, hasta aquí llegamos. Viva Pás México. Y amor, viva
2: México. Con más café con sabor a cine. Vámonos. Así
0: es. ¡Ah, ya! <risa> ah, yeah, ¿Qué vive? ¿Qué vive? ¿Qué vive? No, no reside. Suena muy, muy. ¡Uah! Ajá, terrible. Y ya de nuevo. A ver, va. Esta sí es la buena. Esta sí es la buena, Paula, ¿no? Uh. no <ríe>